0: Chab. Et, två, tre. Paitsi että et, et trei, Eli jakso 132 lähtisi nyt. Yes. Ja jotta muistetaan joskus <tos> esitellä itsemme, <tos> niin tässä on minä, Miikka. Ja tässä on minä, Martin. Hienoa. Kyllä.
1: Ja tervetuloa viihtymään Rahapodin seurassa. Kyllä. Täällähän me puhutaan äh, ikään kuin talousaiheista ja rahasta ja säästämisestä, sijoittamisesta ja kaikki, mikä siitä niin vähänkään liippaa vierestä. Ja välillä rönsyillä on todella kauaskin tästä pääaiheesta, Kyllä, mutta sitten mä
0: tähän paluu, comeback tähän. Niin, koska sitten meidän kuulijat yleensä pitää meidät ka- kaidalla polulla. Ja ruodussa. Ja ruodussa. Just näin. Hei, viime jaksossa puhuttiin paljon tota Nokian Ollilasta ja Siilasmaasta ja siitä, mitä kaikkea heidän välillä nyt tapahtuu ja Joo. tämä uusi kirjaa kaikki. Niin jäi mainitsematta siinä, mitä joku kuulija nosti esiin. Niin Steven Ilop. Eihän tavallaan tätä jos
1: tapahtunut ilman Steveniä. Steven on oikeastaan se päähenkilö, mistä tässä pitäisi puhua. Joo, se on se kaveri, joka on ollut ikään kuin siinä kärpäsenä katossa ja nähnyt tämän koko pelin. Häneltä saisi varmaan sisäperitietoa. Mm. Eli tämä Steven Ilop, tämä kanukki, niin. joka traftattiin Nokian silloin, kun huomattiin, että Eli Tää... kanadalainen, joka niin otettiin Nokian teihin, Niin, jatka vaan. Joo,
0: usein kanokit, jotka tulee Suomeen, on mutta Steven, hän oli tietotekniikka-insinööri, muistaakseni. Niin. Suoraan Microsoftilta. Joo, jonneköhän hän myös palasi. Joo. Joku mietti, että oliko tässä jotain Trojan hevoskytköksiä, mutta...
1: Se, 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 se tota loppukanetti meni kyllä sikäli kyllä, tai sen suhteen ainakin aika pieleen. Mietti, että nyt kuitenkin maksoi muutaman miljardin siitä Nokia mobile phonesista ja pari kolme neljä vuotta sen jälkeen, niin se oli niinku belly up, mm. pistettiin ruksi paperiin ja todettiin, että ei ollut minkään arvona.
0: Joo, mutta pakko sanoa, että jos olisi mahdollista, niin Steven ehdottomasti otettaisiin tänne, koska olisi paljon kysyttävää. Joo. Esimerkiksi se, että minkä takia hän valeli koko Nokian platformin Napalmilla tuikkastuleen, niin. ja sen jälkeen sitten mietittiin, sitten, että
1: mihin pelastaudutaan. Niin, si- siis ehkä se on sen, sen takia, että näissä, näissä tota noin niin, öljyporauslautalla, niin siellä on pelastusveneet valmiina niin syöksymään mereen. Mutta niin Steven
0: ei tullut öljyporauslautalta tänne Nokia-hommiin. <laughs> se on kyllä totta. Se on kyllä totta. Periaatteessa oliko se, voisiko siinä olla tämmöinen kommunikaatioongelma? ongelma Tavallaan se tämä tehtävä, minkä Ollila antoi Stevenille, niin sitten niin. ei
1: käsittänyt sitä. Niin, se voi kyllä olla. Tai sitten, sitten se oli tämä kuuluisa, että, hei, että firma, firma, firma niin on menossa niin niin tavarajona suoraan tiiliseinään. Se pitää jollain tavalla saada pysäytettyä ja käännettyä se suunta. Niin Sitten tarvitaan niinku tällaisia niinku tosi
0: radikaaleja ja radikaaleja, vahvoja
1: mielikuvia. Ehkä. Joo, Steve, if you hear this, give us a call. We would
0: like to talk to you. Mutta nämä on semmoisia, että näitä voi kokeilla vain yhdellä tavalla. Että voit et voi testata, että jos tehtäisiin näin ja jos näin. Että sun niin. täytyy kokeilla jotain ja se nyt meni vähän niin kuin ja save. Mutta ei se mitään. Mm. Hei, eilen... Suomessakin tapahtuu. Joo. Tai itse asiassa tapahtui Strasbourgissa, mutta tapahtui kuitenkin. Ei, mutta eikö se ollut Suomessa? Ei, tiedotustilaisuus oli tuolla Ranskanmaalla Strasbourgissa. Ai, hemmetti. Meidän oma kandidaattimme, Alex stubukka Stub. Joo. Hän on nyt pyrkimässä komission johtoon tämän Junckerin tilalle. Niin. Jonkkeriksi jonkkerin tilalle. Eli isoksi johtajaksi. Niin. Vähän niin kuin Hunni Attila aikoinaan tiedätkö, hallitsi koko Eurooppaa tai Joo. Mao Tse Tung tuolla Kiinassa. Joo. Silleen, että maata ja populaa, katso mihin suuntaan tahansa, niin horisontti vaan jatkuu siellä. Niin. Tämmöisessä isoksi johtajaksi. <laughs> Todella isoksi. Isoilla kirjoimilla niin, kirjoitettu iso. Hän haluaa pienestä maasta
1: isoksi johtajaksi. Niin. Se ei ole helppo juttu. No ei ole. Ei ole kyllä helppo juttu. Ja siis niin kuin sanottu, niin, niin kuin monet kuulijoista tietää, niin minua risoo tietyt niin kuin, ominaisuudet Stubukassa. Mutta jos hän oikeasti niin kuin tekee tollaisen jutun, niin olisihan se nyt hienoa. Öö, ihan siitä niin syystä, että suomalainen saadaan tuonne noin niin kuin ison, ison johtajan paikalle, isoon kenkiin. Ja tota, se on niin kuin se yksi juttu. Ja sitten Stubukkahan on pro-Eurooppa. Et, ja minäkin, niin siinä mielessä niin. Niin, niin sehän olisi niin mun mielestä mielestäni siis ihan, ihan loistava juttu. Ja hei, tässä meidän omat
0: speelijöidämmehän säihkyvät kirkkana, koska me nähdään Joo. tässä mahdollisuuksia. Jos Stubbukas tulee iso johtaja, niin. hän tarvitsee talouspoliittisiin neuvonantajia. Kyllä. Ja ketä, ketä kaksi sinulle <laughs> no. tulee mieleen Suomesta, jos mietitte, mietit, että, no että joku, jotain luottohenkilöitä, ketä saa raahasit mukaan sinne kabinetteihin, Joo. on tottunut tämmöiseen kovaan vääntöön siellä ja osa, osa luovia siellä byrokraattien ja virkamiesten
1: joukossa ja niin.
0: saa hommat hoidettua. Ketä, niin. ketä kaksi sulle tulee mieleen, jos Niin, siis tämän? sellaisia
1: kavereita kaksi kappaletta, jotka tosiaan saa niin kuin, tulosta aikaiseksi. Mm-hmm. Niin. Ja joilla on niin kuin, siis aika kristallenkirkkaat näkemykset, jotka on aina oikeet.
0: Periaatteessa joo, kyllä.
1: Joo. Niin eihän niitä, niitähän ei ole kaksi tässä maassa.
0: Tiedätkö tubukkana jo tällä hetkellä?
1: Mä en ole ihan varma, koska hänellä on niin kuin, Taas mun mielestä. Stubukalla on niin kuin mun mielestä vähän niin kuin ylimielinen niin kuin ote tähän koko hommaan. Hän on vähän niin kuin itseriittonen ja, ja, ja kaikkea tällaista. Ja tähän johtuu ihan pelkästään siitä, että mehän ollaan vähän niin otettu siipeemme, kun hän ei ole huomannut meidät vielä. Mutta tota, ei, ei se mitään. Tota, me ajateltiin nyt niin tehdä oman osuutemme niin Stubukka on puolesta, että sut valitaan. <köhö> niin tota, nyt sitten niin ymmärrät varmaan että ei tehdä tässä tällaiset kataisniinistet tässä nyt, että luvataan yhtä ja sitten vedetään niin kuin matto alta, vaan nyt tosiaan, niin nyt se ymmärrät, me pistetään nyt tässä niin kuin bensaliekkeihin, järjestetään sut sinne niin, ja tota, sitten varmaan vink vink ymmärrät, että, että mitä tästä seuraa. Tarvitset kaksi piin kovaa neuvonantajaa, jotka pystyy vähän viihdyttämään salejakin, niin, niin tota ymmärrät varmaan.
0: Joo, tehdään tästä joku salainen sopimus. Kyllä. Ja se, mitä me jeesataan, Stubukkasuo, nyt, me tehdään someboosti. Joo. Ja me puhutaan suoraan, Rahapodilla on miljoonia, miljoonia kuuntelijoita. Joo, siis oikeasti ihan miljoonia. Kyllä. Joo. Ja nyt me ympäri Euroopan, me puhutaan suoraan näille kuulijoille, jaetaan tätä ilosanomaa, saat kandidaatti, saat Joo. paras. Yes. Ja sillä mennään. Sinä Eurooppalaiset äänestäjät ei voi olla valitsematta sinua. Niin siis, siis varsinkin nämä niin korkeassa asemassa olevat eurooppalaiset äänestäjät. Hmm. Aloitetaan. Aloitetaan Jos mä kokeilen englanniksi, mä en yhtään tiedä, mitä tästä tulee, Noniin. mutta someboosti lähtenyt lähtenyt tästä. Yes. Dear British fellows, we know Alex. He is no worse than Brexit or English pudding or English weather. Please take him. Thank you. Tosi hyvä. Tykkäsit sä sitä? No mun mielestä oli ihan niinku vakuuttava. Eli nyt saarivaltiossa, koska ne on vielä kuitenkin EUta, niin. varmaan pääsee äänestää tässä. Niin. niin siellä on joka, joka jantteri, 60 miljoonaa vai mitä ne on. Niin. No, nyt painamassa Stubukka sun nappia siellä. Niin. Stubukkahan puhuu englantia. Mutta se ei riitä, se ei riitä, että me saadaan englantia vaan tähän Ei, sitten. otetaan ruotsalaiset
1: mukaan. Okei. Okay. Mä vedän tää ruotsijutun. Joo. Stubbe braa, stubbe best, stubbe densa, champamest.
0: Tuossa oli vähän semmoista um, finanssikampen meininkin. Eikö se
1: ollut? Ja ne, Ruotsi on kuitenkin urheiluhullun kansa. Niin. Ja niitä ne- ni- 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 harmittaa aina kun suomalaiset voittaa, niin. Niin. Tota... No. niin. Nyt olisi taas suomalainen voittamassa. Mutta Stubilla, hänellä on kova haastaja Saksanmaalla. Manfred Weber. Mm. Kuulostaakin jo nimen perusteella kovalta. No mut hei, vedetään saksaksi tällainen juttu vielä, niin sitten hoidetaan ne saksalaiset äänestäjät himaan. Eli nyt 80 miljoonaa saksalaista äänestäjää. No niin, anna palaa meikka. Achtung
0: meine Damen und Herren. Unser Kandidat Herr Doktor Stube ist eine hervorragende Führer mit großem F. Okei. Okay. Uh, Alex, erfarmlist is lang wie Mercedes SL. Ich bitte ihnen. Sie, Alex. Danke. Joo. Jos et ole huomannut, Saksassa pitää puhua vähän niin eri tämmöisellä volalla niin sanotusti. Niinkö? Joo. Sitten on vielä se EUn ytimessä on yksi maa. Joo. Ranska. Tämä on pikkusen haasta, haastava meille, mutta me okay. ollaan, me ollaan, koska Ranska on siellä keskiössä, että niin. jos Ranska on eri mieltä, niin ne, ne osaa luovia siellä ja sumplia asiat niin. siellä Pimenoissa, että siitä ei tule mitään, että me täytyy saada käännettyä ranskalaistakin ranskalaisetkin
1: päätä siihen stubisuuntaan. Joo, ja onhan se Macronin vähän niin kuin sellainen stubu, stubukan olonen kaveri, että tota, ehkä niin kuin siinä mielessä – siellä olisi ja niin saada vähän niin kuin, ja Macron on pro EUta, niin, mm. niin siinä mielessä ne varmaan löytää yhteisen sävelen, mutta jotta ne vois löytää yhteisen sävelen, niin myöskin ne ranskalaiset valitsijat pitäisi päästä niin kuin ymmärtämään, että Stubbukka on best.
0: Eli 50 miljoonaa, 60 miljoonaa ranskalaista, niin sä, sä nyt jonkun pienen sen tästä, Joo. minkä takia on paras?
1: Joo. Les Stubbukka est bon. Les Stubbukka parle français Le stubukka est supreme. Ei, Korean. Superb. Vive la stubukka. Hei. Siinä se on. Se on paketoitu nyt stupukka. Äh, Aleks, näin meidän kesken, jos, jos sallit. Tää homma on nyt paketissa. Nyt kun sut valittaa sinne, niin tosiaan niin, niin tota, me voidaan niin kun rahapodin ohessa tehdä myös vähän muitakin hommia. Että tota, Soitto saa laittaa tulemaan
0: sitten. Mm. Se on rahastu hyvä, että ne päätökset, ne skaalautuu aika kivasti sitten, että niin. on se niin kuin kolme tai kuusi nollaa enemmän siinä summan loppupuolesta. Niin, mutta se tosta... on ihan
1: sama, se on vaan figureita, siis kunhan se suunta ja päätös on oikein, niin saadaan parempaa, enemmän niin kuin positiivista lopputulausta aikaiseksi, näin se meni. kiitoksia tästä, mutta nyt syöksytään päivän pääaiheeseen. Kyllä.
0: Meillä on tarkoitus puhua tänään voittajien salkunhoitotyyleistä, sijoitustyyleistä. Miten se on kehittynyt tästä Joo. historian alkuhaminoista
1: tähän nykyaikaan ja mihin se on tulevaisuudessa menossa? Kyllä. T- Tässä niin usein kun tapaamme teitä, kuulijoita, sijoittajia ympäriämpäriä, ja, ja tota, miksei niin myöskin siis sinä, sinänsä ihan niin viesteihinkin tulee tällaisia kysymyksiä, että tällaista vastakkaan asettelua tästä aktiivinen versus passiivinen sijoitustyyli. Ne, jotka nyt ei ole ihan hyvällä siitä, mitä nämä tarkoittaa, niin siis aktiivinen on se, missä, sulla on, niin kuin, missä tehdään niin, kuin, niin sanotusti, aktiivisia päätöksiä siitä, että mihin osakkeisiin tasan tarkkaan sijoitetaan ja, ja tota, yritetään siis totta kai valita sellaiset osakkeet, jotka my, niin menestyy paremmin kuin markkinat keskimäärin ja passiivinen on sitten sellainen, joka ei yritä tällaista, vaan tota, keskittyy minimoimaan kulut ja tota, tosiaan sijoittaa sitten jonkun indeksin tai sellaisen mukaisesti, ö, niin indeksissä oleviin osakkeisiin. Mutta ammuisina aikoina
0: niin kaikki tyyli oli aktiivista, ei silloin ollut mitään indeksejä eikä mitään muutakaan. Ja se on et, totta. Et ja... Silloin kun pörssikaupakäynti lähti liikkeelle, niin se oli, pankit lähinnä teki ja kukaan yksityishenkilö ei voinut mitenkään päästä suoraan itse tekemään niitä kauppoja, vaan tarvit jonkun väliportaan siinä.
1: Kyllä. Näin se oli ja, ja, tota, ja nyt tosiaan niin mehän ollaan, niin mehällähän oli tämä aktiivinen versus passiivinen battle, mä en nyt muista mikä jakso se Tässä oli. Tässä on 99. 99. Kretski. Joo, jossa tota, tosiaan Juukka edusti tätä stockpicker kantaa ja minä tätä indeksi kantaa ja sitten loppupeleissä, niin siitä ei nyt hirveä battlea tullut, koska me oltiin niin kuin vähän turhankin samaa mieltä asioista. Mutta siis tässä niin kuin passiivinen versus aktiivisessa skaalassa, niin nykymaailmassa, niin tässä on, tässä on monta harmaatakin ö, sävyä. Eli siinä mielessä mun mielestä ihan aiheellinen asia käydä nyt läpi tämä, että et, et tosiaan minkä näköisiä ö, sijoitustyylejä on ja, ja sitten niin kuin vähän niin kuin, sitten ehkä siitä, että mitä mieltä mä on mikä näistä toimii parhaiten. Okei, ammuisina aikoina. Tai itse asiassa ei mun mielipide, vaan siis tutkimusten Totta valonsi. kai,
0: hei, me puhutaan siitä, että Noniin. miten sä tekisit ja miten mä tekisin. Ja pitää aina olla sitten, että voi sanoa, että minä tekisin näin. Mutta joka tapauksessa historian ammoisina aikoina, kun pörssikauppa alkoi, niin silloin niillä osakkeilla käytiin kauppaa, osaketodistukset oli paperisia, niiltä härkävankureilla. Kuljetettiin pitkin aleksanteri katuu tässä sitten pankkiholvista toiseen. Wall Streetistä paikasta toiseen. Ja kuten kaikki ymmärtää, niin se tavallaan tiedon saaminen ja analysoiminen ja kaupankäyminen erittäin raskasta, erittäin kustannusintensiivistä. Ja siinä ehkä jäi se sitten, että siinä tarvittiin ä, ammattilaisen apua. Sitähän, sitähän pankit ja varahoitajat rupesivat tarjoaa silloin. Joo. Ja joka tapauksessa siihen liittyi
1: paljon kuluja. Kyllä, ja, ja tota, tosiaan niin, niin sijoittaminenhan oli tällaista niin verkostoitumista, että sullahan oli käytännössä koko ajan sisäperitietoa hyppysissä, että, että, että käytännössä niin hengailemalla oikeassa piirissä, niin sä tiesit, missä ne tunnelma menee ja pystyit pystyt siitäkin vetämään jonkinnäköisiä johtopäätöksiä. Ja sitten niin taas niin kansan syvät rivit ei välttämättä hirveästi tällaista käyttöä harrastanut, vaan se oli vähän tällaista elittihommaa. Mm. Joo, silloin tämmöinen
0: jalkautuminen, katsomaan, että lähteekö sieltä Meyerin ovesta niitä valmiita maitopurkkia tai niin. tapahtuuksia siellä tehtaassa yhtään mitään, niin se varmaan kanto hedelmää sitten.
1: Joo, ja, ja tosiaan niin markkinat oli huomattavan eh, tehottomat, eli siis osakkeiden hinnan muodostus oli hyvin tehotonta ja ja sijoittamiseen liittyvät kulut hyvin korkeat. Mä muistan kyllä, että niin välityspalkkiot oli jossain vaiheessa kolme prosenttia.
0: Mutta volyymitkin oli varmaan erittäin pienet, että oli vain no, pieni, joo, pieni, pieni porukka, jotka oikeasti pystyi saattoi olla, että ne oli pääosin pankin oma possa, mitä sitten sijoitettiin niitä tallettajia rahoja. Tehtiin kyllä. sillä tavalla, että Tavallaan, että semmoiset yksityissijoittajat ja piensijoittajat, niin ei
1: sellaisia ollut siihen aikaan. Ei, no se riippuu vähän mistä ajasta puhutaan, mutta jos mietitään sitä aikaa, joka... Mä puhun kivikaudesta. <laughs> joka johti sitten esimerkiksi siihen ensimmäiseen mustaan maanantaihin. Niin tota, siellähän oli ne, ne hullut, ka, hullu 20-luku kokonaisuudessaan taustalla ja ihmisillä meni niin, kuin niin sanotusti lujan ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja, ja, ja tota, tukka kana elämä edessä ja, ja, ja tota, kaikkea tehtiin ja raha, pörsikurssit vaan nousi ja se sit imasi mukanaan niin kuin mukaansa kaiken näköisiä ihmisiä sijoittamaan ihan niin kuin nykypäivänäkin, mutta siis äh, silloiset äh, kansan syvien, syvien rivien edustajat niin oli kyllä hyvin, hyvin äh, tietämättömiä siitä, mitä ne oli tekemässä, mutta sitten kun siinä kävi niin, että osake aina tuotti 100 prosenttia viikossa, niin Siinähän sitten hullannuttiin ja alettiin ottaa yli suuria riskejä ja siinä kävi niin kuin
0: kävi. Mutta sitten kun nämä rahastomuotoiset tuotteet tuli ja tultiin joku 80-90-luvulla, niin tavallaan tämä sama kustannus, ähm, kustannustaso jäi ehkä päälle siinä. Niin, näillä tota, erittäin hyvin toimeentuvia rahastoyhtiöillä ja pankeilla. Ei heillä ollut vaikka mitä ehkä kartelia näistä hinnoittelussa ollutkaan, mutta joka tapauksessa niin tietotekniset edistykset satoi oikeastaan pelkästään heidän laarissa sitten, mutta se ei näkynyt sitten tavallaan taas kuluttajahinnoissa, mitä näistä tuotteista maksettiin ja siinä tuli skaalaitu ja kaikkea muuta matkan varrella. Että se oli hyvin
1: kannattavaa olla siinä siihen aikaan ja tässä niinku oikeastaan niin kuin Puhutaan tästä sijoittamisesta, niin tässä niin kuin välissä niin sijoittaminen ammattimaistui hyvin paljon ja hyvin pitkälle niin Grahamin ansiosta, ja, ja tota, ja, ja johon, jolla oli sitten tällaisia niin disciplesit, jotka kävi siellä juttelemassa keskenään Grahamin kanssa, ja niin siinä joukkiossa oli muun muassa vuoden Buffett ja ja, ja, ja näin poispäin. Ja, ja Buffett aloitti 50-luvulla ja, ja tota, muistaakseni ja, ja 60-luvulla niin otti sen Berkshire Hathawayn enemmän tai vähemmän haltuun ja, ja siitä niin kuin eteenpäin sitten hallinnoi sitä. Eli hän on ollut hyvin aikaisin liikkeellä, mutta tässä niin yhtä lailla tähän aikaan niin nyt sitten niin oli, oli niin tällaista niin kuin oikeata sijoitusymmärtämistä jo niin kuin kasvavassa määrin. Liikenteessä, mutta yhtä lailla niin, niin sitten, sitten oli tämä niin häntäpää, joka oli siis taas edelleenkin hyvin niin ymmärtämätön siitä niistä lainalaisuuksista, mitä tähän sijoittamiseen tulee. Ja tosiaan palveluntarjoajana oli hyvä olla, koska tota, palkkiot oli korkeat. Mm. Mutta mut yhtä lailla niin on hyvä muistaa, että jo 70-luvulla niin Vanguard-niminen yhtiö perustettiin. Ja sehän on ensimmäinen... ensimmäinen tota, Ö, niin sanottu indeksirahastotalo ja tota, ö, John C. Bogle, joka on siis Vanguardin perustaja, niin, niin tota, sitten, hänkin oli jo siis 70-luvulla ymmärtänyt näin, niin kuin indeksiin liittyvät edut ja, ja tota, teki sitten, pisti firman pystyyn ja, ja eli sellaista aika, aika tota, miten se nyt sanoisi, vaatimatonta elämää, kun päästiin 80-luvulle ja oli, oli tota niin, niin, niin sanotusti Wall Street-elokuvameininkiä, että tota, tosiaankin oli, oli, oli menestyviä salkunhoitajia, jotka teki niin ihan hyvää tulosta, ja, 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 joka oli siis taas merkki siitä, että markkinat oli vielä kohtalaisen tehottomat, koska se ylipäätänsä oli mahdollista.
0: Niin salkunhoitajalegendat teki varmaan satoja miljoonia vuodessa parhaimmillaan. Niin,
1: itselleen. Kyllä. Niin, eli <kulut, oli, kulut olivat ihan kohdallaan siinä palvelun niin palveluntarjoajan tai salkunhoitajan vinkkelistä mm. katsottuna. Mutta tämä tietotekniikan
0: kehitys meni eteenpäin ja se johti oikeastaan siihen, että meklareiden määrä, eli sun pörssissä ei tarvinnut enää tehdä niitä kauppaa, kun ne pystyttiin automatisoida siellä, mm. niin tämmöisten meklareiden, jotka oikeasti teki niin tekeni sorun on vähenty, ja samalla täällä konehuoneessa, eli kuka kehittää näitä palveluita ja tuotteita, insinööriä, ja tohtorien määrä tässä on kasvanut. Niin. Joka, joka johti oikeastaan siihen, että mietittiin, että hetkinen, että tässä on hirveät volyymit, olemassa. Eli nyt
1: tehdään semmoisia tuotteita, joilla sitten voidaan kustannustehokkaasti kilpailla. Kyllä. Samaan aikaan, kun tätä kehitystä lähti liikkeelle, niin, niin myöskin syntyi uusia markkinapaikkoja, et niin kun New York Stock Exchange on nyt niistä ensimmäisimpiä, mutta yhtä lailla tuli sitten Nasdaq, tämä niin sanottu teknologiapörssi ja, ja, ja näin. Ja, ja, tota, ja sitten taas niin koko ajan on ollut bondimarkkinat. Ja nää, näissä kaikissa on niin erilainen infrastruktuuri tai rakenne. Nasdaq on täysin tällainen Helsingin pörssin, tänä päivänä, tämän päivänä Helsingin pörssin näköinen systeemi alusta lähtien, missä, missä niin kun orderit meni suoraan niin kun tällaiselle sähköiselle Limit Order Book-järjestelmään, missä kaikki näki, kaikki alla, jolla, kaikki alla missä oli päätä, niin näki, että missä, se, missä, se, missä ne laidat on, osto- ja myyntiladat on ja missä se hintataso menee. New York Stock Exchange taas on, on niin kun alun perin ollut sellainen, että siellä on ollut näitä niin sanottua lattiameklareita, jotka siis edustaa jotain tiettyä, tiettyä välitysfirmaa, ja sitten siellä keskenään niin kuin yritetään niin kuin luoda sellaista hyvää hintaa. Ja, ja tota, ja sitä mukaan kun teknologi, teknologinen kehitys kehittyy, niin, niin tota, siihen ympärille niin rakentui sitten niin periaatteessa enemmän enemmän elektroniikkaa niin, että se käytännössä näyttää tällä, tänä päivänä siltä, kun että se toimisi kuin ihan täysin sähköinen Limit Order järjestelmä Mutta hän mut, mut on... on
0: pitänyt semmoisen vähän museofiiliksen siinä, että näet, samat nämä meklarikaverit pyöri pyörii siellä, mutta ehkä eronaa se, että nyt ei ole semmoista huutoäänestystä ja näitä postitlappuja, mihin oikeasti ei. niitä sen tietty osakkeen Joo. odia laitetaan ja yrittää heitellä sinne Meklarille niitä.
1: Joo, ja, ja tosiaan niin, on, se ei ole vain nostalgisista syistä, kun, kun Nysi on päättänyt tällaista, vaan, vaan siinä on niin kuin ihan... Ihan sellainen niin ajatus, että, että sillä pyritään ää, tällaiseen sujuvaan ja, ja tota, jatkuvaan kaupankäyntiin, ää, joka niin ei tapahdu tällaisia, niin sähköisessä Limit saattaa mm. ta- syntyä niin ihan järkyttäviä heilahduksia. Mm. Niin, tota, nysessä niin, tällaisia niin järkyttäviä heilahduksia ei nähdä, koska siellä tosiaan loppupeleissä on sitten Ainakin kaksi ihmisaivoa välissä, missä, missä tota, niin kuin yritetään, jos, jos, jos niin kuin, ö, kysyntä- ja tarjonta-tasot on hirveän niin kuin jotenkin vinksallaan, niin siellä niin kuin, odotetaan hetkiä ja jauhetaan sitä asiaa läpi, kunnes löydetään niin kuin, tällainen järkevä taso, millä saadaan mahdollisimman paljon kaupaa läpi johonkin tiettyyn hintaan. Ja näin tavallaan se vaimentaa tällaisia ylilyöntejä. Sitten bondimarkkina niin on yhtä lailla siis tällainen täysin OTC, over counter tyyppinen markkina, missä, missä siis ä, täytyy käytännössä soitella toisilleen ja kysyä, että hei, että haluatko ostaa muuta lappuja vai ei. Et, et, ja, ja siinä niin kuin tavallaan ä, näytetään ruudulla niin kuin tällaista, niin kuin indikatiivista hintaa, että hei, että
0: No voi olla viimeisin kauppa tai jotain muuta. Viimeisin
1: kauppa tai että nyt mulla on tällainen, että mä voisin nostaa tuohon hinta ja myydä tuohon hintaan. Sitten jos sulla on hirveitä määriä sä soitat sille Meklarille, joka on, jolla on parhaat tarjoukset ruudalla, kysyt heitä, että millä sä otat tämän koko roskan? Että anna mulle hinta tällaiselle. Ja sitten se antaa ja sitten sä joko myyt tai oot myymättä. Et, et edelleenkin niin nämä, nämä kuviot niin elää oma elämänsä. Mutta tota, öö, se siitä infrastruktuurista, mennään eteenpäin.
0: Joo, eli tota, nykyään sekä aktiivisessa että passiivisessa salkuhoidossa, niin voi puhua osakepuolella, että odat menee pörssiin automaattisesti. Kyllä. Eli aktiivisessa se on se salkuhoitaja tekee päätöksen, hän voi jopa itse lähettää sen odan tai hänellä on sitten siihen tota, keinot, millä hän pyörättää salkkuja ja siitä muodostuu
1: odat ja ne Joo. Siirtyvät pörssiin. To, on vielä voisi kommentoida, että se, se niin kuin viimeaikaisin kehitys tässä nyt sitten on ollut tämä high frequency trading ja, ja tällainen, tällainen vähän niin äh, mahdollisesti niin sekä ei toivottu että toivottu ilmiö siitä, että, että tosiaan niin, 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 äh, eri tahot on sitten halunnut ja, ja huom, pelkästään täysin sähköisille markkinoille niin tota, eri tahot on sitten yrittänyt lyhentää sitä etäisyyttä siihen sen kyseisen markkinapaikan tietokoneelle niin, että ne voi niin sanotusti frontranata näitä ordereita. Ja ja
0: kil- muuta. niin ne on parhaat koneet ja lyhyemmät yhteydet ja sitä kautta tehdään jonkunnäköistä arbitraasia niin, siinä. Että
1: Kun ne näkee, että Bostonista tulee tuota orderi ostaa tuota IBM, niin ne, ne meneekin nostamassa sen offerin pois ennen, kun se orderi tulee perille. Siis tällaista, tämähän on niin kuin, ei välttämättä ihan hyvä asia, sitten on myöskin dark poolit tällaisena markkinapaikkana, missä kukaan ei näe mitään ja sitten vaan niin kokeillaan kepillä jäätä. Mutta, tota,
0: mutta high-freak-vesipuolita oikeastaan hyperaktiivista
1: kaupankäyntiä että normaalisalkohoitaja ei käy tämmöistä. Ei, se on totta. Ja ne puolustapuhujat sanoo, että se tuo likviditeettiä markkinoille ja sitten se vasta-argumentti on se, että joo, mutta siellä toimitaan niin epärehellisellä tavalla, että sitten reagoidaan jonkun tahtotilaan ja, ja sitten ja sehän tietenkään ei tietenkään... Niin kuin millään ta- tasolla.
0: Mutta aikaisemmin oli helppo, oli aktiivinen ja sen jälkeen tuli passiivinen. Ja nämä kaksi kamppaili siellä markkinapaikalla ja sun täytyy tehdä oikeastaan valinta, että uskotko se enemmän siihen, että se salkuhoitaja, olihan legenda tai tuleva legenda, pystyy mm. poimimaan niitä voittajia, voittajia siinä, vai ootko sä enemmänkin tämmöinen lauma eläin ja hyppäät siihen passiivisen indeksisalkuhoidon kyyt ja uskot, että hei, mä uskon, että markkina menee ylös, se riittää mulle ja sillä, sillä mennään se on sutkulutehokasta, kulutehokasta, mutta nyt siinä markkinoilla on tullut kolmas tekijä.
1: Mut ennen kuin me mennään siihen, niin toi on, toi, on, toi on just näin, ja kun miettii toisaalta, että indeksisijoittaminen on niin per, niin syntynyt kuitenkin jo 70-luvulla, niin se syy, miksi indeksisijoittamisella on kestänyt niin tolkuttoman kauan niin kun päästä suosioon, on se, että on tarvittu träkkiä, jolla on pystytty sitten akateemisten tutkimusten nojalta tode, toteamaan just tämän, että et tota, 25 vuoden aikajaksolla, niin, niin tota, kaikki aktiiviset salkunhoitajat, jotka on sijoittaneet Yhdysvaltoihin, niin ne on sitten niistä, niin 3-4 on jäänyt markkinakiskituotolle. Ja sitten kun tällaista niin kun yllättävää tavallaan tutkimusta on tullut ja se on sitten sementoitu no sitten sen mukaan, niin, niin, niin tämä ymmärrys tästä sijoittamisesta on levinnyt markkinoille ja sitten sitä kautta, niin, niin tota, tällainen passiivinen sijoittaminen on, on, passiivisen sijoittamisen suosio on kasvanut, mutta, mutta jos ei olisi ollut tällaista trackia eikä olisi ollut akateemista tutkimusta, niin me väittäisin, että me ei ikinä päästäisi ää, niin kuin maaliin, Tän, me oltaisiin ikinä päästy maaliin tai, tai Vanguardia olisi Lilliputti-firma edelleen tänä päivänä, koska ihminen t- t- haluaa... Tavallaan kun sä mietit sitä asiaa ja katot pörssiä, niin sä katsot aina taaksepäin ja katsot, että hitso, jos mä olisin ostanut tuolla. Miten vaikeita tämä nyt voi olla? Ja mä, mä tutkin vähän ja sitten mä ostan voittajat. Ja, ja niin kun kaikkihan me niin kun jollain tasolla uskotaan, että eihän tämä nyt
0: voi olla niin vaikeaa. Martti, ja. se on totta. Mutta syntyminen ja yleistyminen, ne on kaksi eri asiaa. Niin on. Eli, eli se ottaa aikansa Et Muutenhan se olisi jäänyt semmoiseksi pienen piirin underground Ilmiöksi sitten, että, että jos ei se olisi yleistynyt. Joo. Ja nyt se on yleistynyt, Joo. se on markkinoilla, Joo. teet valintoi. mutta nyt sinne markkinoille on tullut kolmas
1: tyyli. Kyllä, ja se on tällainen, tää tota, äh, sillä on monta nimeä. On Smart Beta Factory esiottaminen, YM-YM, äh, äh, ja, ja tota, mitä siinä on taustalla, niin että vanhat kuulijat tietää, kun mä sanon, että small cap value on todetusti niin kuin tuottaa paremmin kuin markkinat keskimäärin, niin se on niin kuin tämän tyyppistä. Eli nyt sitten kun tosiaan ensinnäkin niin akateeminen tutkimuskollegio, tutkijakollegio 40 vuoden aikana on tutkinut markkinoita ja, ja, ja on päästy pikkuhiljaa siihen lopputulemaan, että tosiaan se indeksin lyöminen on tosi vaikeaa, niin sitten on alettu myöskin tutkimaan vaihtoehtoisia tällaisia Öö, tota noin, systemaattisia sijoitustapoja, ja, ja, tota, ja ne, ne systemaattisella tarkoitetaan sitä, että okei, että no mitäs jos me painotetaan pienempiä yhtiöitä, jossa on, jotka on price to, just nimenomaan price to book mielessä halpoja, niin tuottaisiko ne paremmin, ja kun ne on tällaisia systemaattisia strategioita, niin niitä pystytään niin back testaamaan, eli pystytään ottaa se kaikki data, mitä maailmasta löytyy, ja sitten mennään ottaa aikakoneen, mennään ajan saa taaksepäin, ja tehdä valinnat, salkun osakkeeksi 50-luvulle ja tehdään niin kuin, katsotaan, että miten sinä meni ja sitten vuoden jälkeen niin tehdään uusi salkku niillä samoilla kriteereillä ja näin pyöritetään tällaista sijoitusstrategiaa katsotaan, miten se olisi tuottanut. Niin, valestaa koko Googlen
0: pilvipalvelu resurssit ja Pyöritään miljoonaa eri vaihtoehtoja Joo. ja katsotaan sitten, mitä ne olisi mennyt, mutta ja, hei, ja, mulla ja... on pakko sanoa tästä, niin. kun sä sanot smart ja faktor, niin siinä vaiheessa niin puolet kuulijoista ja tietysti tipahti niin. kärryltä. Tässä olisi helmompi sanoa, että se on hybridi, eli niin. se on näiden aktiivisen ja passiivisen välimuoto, välimuoto. Ja. eli tavallaan otetaan rusinat tosta pullasta ja, ja. poimitaan kanelit tästä toisesta kanelipullasta ja, ja
1: katsotaan, saadaanko niistä, mitä järkevää koottuu. Erittäin hyvin sanottu, ja, ja tosiaan niin kun sitä datan määrää nyt sitten on, 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 on lisääntynyt on, ollaan pystytty tutkimaan niin vaihtoehtoisia juttuja, on todettu, että okei, indeksi on vaikea lyödä, mutta onko mitään niin muita keinoja, onko mitään systemaattisia keinoja, joilla pystyis, pystyisi saamaan parempaa tuottoa, niin sit, sitä on tutkittu ihan pääpunaisena. Ja niistä nyt tämä yksi esimerkki on tämä Fama French Small Cap Value-tyyli. Ja sitten Carhartt ja kompanit niin keksivät, että joo, että sellaiset hyvän momentumin omaavat yh- yritykset, niin ne, on, ne on niin tuottaa pitkässä juoksussa paremmin ottamatta kantaa siitä, että mihin, mihin se momentum pohjautui. Ja nyt sitten, niin, ähm, nyt, nyt sitten niin kuin viime aikoina niin on todettu, että, että tota noin niin Buffettin äh, sijoitustyyli voidaan siis digitalisoida, koska ollaan tuotu tällaiseen tällaisen tutkimuskaavaan mukaan tällaiset betting against beta ja quality minus junk, eli siis kaksi tällaista niin kuin, ö, osakkeita kuvaavaa muuttujaa, jotka, jotka niin mahdollisimman hyvin peilaa sitä Buffetin tyyliä. Ja tosiaan, niin, niin, niin ö, ne, tässä sitten kun on tutkittu näitä kaikkia muuttujia, niin on todettu just, että okei, okay, että se, että se ö, Buffetin kohdalla, niin sehän ei tietenkään ole se pienet yritykset enää varsinkaan, mutta että se on just näitä niin kuin, betting against beta-tyyppisiä osakkeita, eli matalan betan osakkeita ja, ja, ja niin kuin laadukkaita osakkeita, joissa yritykset tekee niin tasasta kasvavaa tuottoa ja maksaa niin kuin, määrätietoisesti myöskin ne tuotot ulos osinkoina ja, ja, ja näin poispäin. Ja, tota, ja tämähän on kaikki tällaista systemaattista lähestymistä, tämä on edelleen kaikki tällaista smart beta faktorin sijoittamistyyliä. Eli voidaan sanoa, että systemaattinen ää, sijoittaminen, missä tällainen aktiivinen ja passiivinen lähestyminen lähestyy toisiaan ja, ja sulautuu yhteen. Ja se yhteinen tekijä tässä on se, että pystytään tutkimaan, että toimiiko jokin strategia vai ei. Ja, ja, tota, ja sitten viimeisenä vaihtoehto, että meillä siis oli tämä aktiivinen aktiivinen heppo Grahamistä lähtien, sitten tuli indeksit ja nyt sitten tuli, on tullut tällainen niin systemaattinen lähestyminen, niin, 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 tota, niin nämä on niin kuin ehkä, ehkä nämä kolme pääkategoriaa, josta, josta tota, voi niin lähteä nyt sitten valitsemaan, mikä on niin kuin, ä, se paras lähestymistapa. Ja nämä, nämä tyylit sitten näissä eri kategorioissa, niin nämä, nämä rahastoissa niin, niin tyypillisesti niin sulautuu myöskin hyvin pitkälle toisiinsa, että, että tota, et, 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 et se ei olisi niinku liian helppoa. Okei. Mut, nee.
0: Ei tehdä tästä liian helppoa. Ei. Eli tämä on nyt kaikki, mitä on tapahtunut historiassa tähän mennessä.
1: Joo. Ja tosiaan ja, ja, niinku ja nyt, punchlinehan nyt, on se, että da, nyt, nyt siis tällainen aktiivinen heebo nimeltä vuoren Buffett, niin hänen tyylinsä voidaan digitalisoida. Et tässä on niinku hyvä esimerkki siitä, miten tällainen niinku – sankarisijoittajan määrätietoinen tapa on on sitten pystytty avaamaan akateemisen tutkimusten avulla ja ymmärtämään sitä kautta, että miten tätä oikeasti pystytään tekemään ihan digitaalisesti. Okei, mutta tämä oli yksi esimerkki
0: näistä hybridisijoitustyyleistä, eikä ainut. Niitäkin on varmaan Kymmeniä satoja. ei on satoja
1: on, on jo, on. jo
0: käyty läpi, millä oikeasti voisi tehdä sitä ylituottoa.
1: No joo, small cap, bet, small cap value, niin kuin mä sanonut, kirjoittanut siitä tuossa blogissa parempaa tuottoa, googletkaa sitä, niin, niin sieltä aukeaa. Ja, ja tota, sitten megatrendit on tietynlainen smart betta lähestyminen, Ö, jossa, jossa tosiaan niin kuin osittain voidaan niin kuin todentaa, että se on päällä sellainen megatrendi ja toisa- osa- osittain sinä otetaan niin kuin näkemystä siitä, että tällainen megatrendi on itse asiassa tapahtumassa ja sen takia kannattaa sijoittaa tietynlaisiin osakkeisiin ja, ja, tota, ja näin. Mutta tota, itse henkilökohtaisesti niin mä tykkään, että niin kuin kaikista selkein on edelleenkin se kulut minivoima, ää, ihan puhdas maantientielen indeksisijoittaminen, ja sitten tämä tota, tällaiset niin kuin, tää faktorisijoittaminen mä, mä, mä en, mä en niin tykkää siitä että sulla on niin kuin, ihminen joku sankarisijoittaja ää, joka sitten niin sotkee sen, sen tavallaan sen, sen sijoitusstrategian koska ihminen on, on, on niin sijoittamisessa heikko, heikko lenkki ää, ja, ja Sä niin kuin, jos,
0: tykkää heikosta tykkää
1: en ää, Tullekin. Sijoitusrahastoissa niin, 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 ensinnäkin niin se saattaa vaihtua ja vaihtuukin viiden vai, tai kymmenen vuoden välein hyvin usein. Jossain T-Row-pricessa, niin, niin sieltä nyt, siellä nyt tyypillisesti ne salkunhoitajat on, otetaan töihin niin kuin loppuelämäksi, mutta vuoren tota, Buffett on ollut sellainen, mutta hän on vanheneemaan päin ja, ja tota, hänkin <laughs> suosittelee indeksejä nyt sitten tästä eteenpäin, mutta tota, mutta mut, äh, lähtökohtaisesti niin, niin, äh, ne korkeammat kulut, mitä tällaisen niin kun sankarisalkunhoitajan äh, yhteyteen yleensä liittyy, niin, niin tota, äh, siellä on kyllä tilastot niin pahasti vastaan, että tota, mä, mä en, mä en niin siihen oikein usko. Eli kustannustehokkaat, indeksirahastot ja sitten tällainen äh, faktorisijoittaminen tai niin digibuffet-tyyppinen lähestyminen, niin se on... Se on niin kun, se on niin se mun juttu. Ja sitten niin jossain määrin niin sitten aktiivista salkunhoitoa, siis tällaista sankarisalkunhoitotyyppistä ratkaisua niin kehittyville markkinoille, missä, missä niin esimerkiksi mun edellinen työnantaja East Capital niin, niin tosiaan niin hakee sellaista informaatioylivoimaa puhumalla paikallisia kieliä ja käymällä siellä jatkuvasti puhumassa yhtiöjohdon kanssa ja, ja näin.
0: Sä on et uskoa tämmöistä kehittyenmaiden salkuhoitoa, mikä tapahtuisi täältä Norsolutornista Suomesta käsin sitten.
1: No joo, en, ole. <laughs> en ollenkaan. Siinä taustalla niin kuin tällaiselle, tällaiselle niin kuin, äh, ihmisaktiiviselle salkuhoidolle niin on, on sen olemassaolon oikeutus perustuu siihen, että tämä ihminen jollain tavalla saa aikaiseksi informaatioyliotteen markkinasta. Ja tehokkailla tai siis suhteellisen tehokkailla länsimarkkinoilla niin, niin, niitä ihmisiä on niin paljon, että se on käytännössä mahdotonta. Ja, ja tota, ja nyt sitten niin, niin tällaisilla niin kuin, ö, hybridimalleilla, eli nämä faktorisijoittamia, missä niin kuin, sijoitetaan systemaattisesti jonkun toimivan strategian mukaan, niin, niin on, niin kuin, ö, ja niissä on tyypillisesti myöskin alhaisemmat kuulu kuin tällaisessa sankarisalkunhoidossa, niin sehän, sehän on totta kai hyvin merkittävä osa myöskin näiden strategioiden menestymistä, niin, niin, niin tota, mä uskon noihin, näihin, näihin tota hybridivaihtoehtoihin sen takia paremmin. Ja sitten, sitten niin kun, tässä on niin kun taustalla myöskin se, että, että jos, jos pysäydytään vähän ja mietitään sitä, että joku keksii sellaisen loistavan sijoitusstrategian, aktiivisen mallin, jolla, jolla niin aktiivisesti, aktiivisesti valitaan jotain rusinoita pullasta niin osakemarkkinoilta, niin sitä mukaan kun tällainen kaveri sitten menestyy, niin yhä useampi alkaa tekemään sitä samaa. Ja niin kuin me tiedetään, että kun tarpeeksi moni ihminen sijoittaa niin sanotusti price to book mielessä halpoihin yrityksiin, niin ni- niitä on vaikea löytää sitten enää. No, mutta hei, jos nämä yleistyy, niin.
0: esimerkiksi tämä hybridisijoittaminen niin. tietyllä strategialla, Joo. niin miten todennäköistä on, että vaikka se niin tässä historiadatavalossa, tää on hyvä, yhtäkkiä käy, että se hävikin vaikka indeksisijoittamisessa tai aktiivisessa salkunhoidossa.
1: No, no siinähän se pointti just on, että sen takia niin, niin, tota, tämä hybridisijoittaminen on niin kuin our best guess, koska se on niin kuin, äh, pystytään todentamaan jotain. Se ei ole sillä tavalla, että mä seisoin tässä nyt tulevana sa- äh, tähti salkunhoitajana ja että hei, uskon muuhun, mulla on oikeasti ne tähän hommaan. Se on niin kuin ehkä se heikoin argumentti. Sitten niin mun mielestä toiseksi paras argumentti tai niin parempi argumentti huomattavasti on se, että sä pystyt todentamaan jonkun sijoitusstrategian, joka on toiminut viimeiset 50 vuotta ja joka on ö, luonteeltaan sellainen, että se on mahdollisimman vaikea hinnotella pois markkinoilta. Toisin sanoen se kestää sen, että kolmasosa maailman rahoista, sijoitusrahoista metsästää sitä samaa asiaa ilman, että se heti haehtuu niin kuin tuhkana tuuleen. Mutta mut se on totta, että jos tarpeeksi monta tyyppiä, jos tämä digibuffet yleistyy, jos kaikki maailman rahat menee niin tällaisen digibuffet-tyyppiseen sijoitustyyliin, niin sitten sit sen mahdollisuudet tehdä ylisuuria tuottoja poistuu. Mm. Se hinotellaan pois ja sen, sen takia niin me taas päädytään siihen, että kun sä sijoitat johonkin ää, indeksirahastoon, jossa on ne suurimmat yritykset, mitä jossain tietylä markkinalla on esimerkiksi tai tai se, se pieni puolikas tai whatever, minkä mikä ikinä se, se tyyli onkaan, niin se tarkoittaa sitä, että sehän elää mukana ää, maailman my- osakemarkkinasijoitustrategian myllerryksessä. Sitä mukaan, kun tietyt osakkeet nyt sitten alkaa menestymään, niin nehän tippuu niihin indekseihin ja jatkaa sitä, niin kun vetää nämä niin kun indeksituotteet mukanaan. Et se small cap value on ehkä sellainen, joka on, pommin kestävimmistä tällaisista ö, systemaattisista lähestymisistä sen S- takia. Sanoitko pommi vai pommin kestävä? <laughs> pommin, varmo, var, pommin kestävimmistä vaihtoehdosta sen takia, että uusia yrityksiä tulee koko ajan ja, ja tota, pieniä yrityksiä tulee sen takia aina olemaan, että se on niinku osa tätä, tätä niinku talouden kehittymistä ja, ja tota, näin ollen, niin, 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 tota, ja, ja siellä tulee olemaan e- ja suosittuja osakkeita aina välillä ja näin poispäin. Mä en, se on niin esimerkki sellaisesta, sen takia mä tykkään nimenomaan tästä Molken Value-lähestymisestä, koska sitä on käytännössä lähestulkoon mahdotonta hinnoitella pois markkinoilta. Okei, okay,
0: mutta mun on pakko pysähtyä nyt siihen,
1: tässä on kuitenkin tässä sijoittamisessa on kyse ihmistä
0: rahoista. Joo. Että voiko tehdä sillä tavalla, että laittaa kaikki munat siihen samaan korjaan, Ojentaa ne koko korin tonne. Vai pitäisikö siltikin miettiä, että mä tykkään pikkusen tästä tyylistä, mm. pikkusen tästä ja kaikkeen eniten tästä. Joo. Eli tässä suhteessa tykittää se raha hajautetusti, että sä et mene kaikki all in yhteen tyyliin, koska sen tulevaisuuden tuotossa, niin sulla on vaan best estimate, mutta et se on sä just, oikeasti
1: tiedä sitä. No se on just näin. Ja, ja sen takia niin, niin sanotaan näin, että... 200 vuoden tähtäimellä, niin täysin passiivinen indeksirahasijoittaminen äh, minima- minimaalisella kululla on pa- todennäköisesti paras vaihtoehto. Äh, keskipitkällä aikavälillä eli nollasta eläkäikään, mm. niin, niin tota, se voi hyvin olla, että tällainen äh, systemaattinen, eli hybridiaktiivinen äh, äh, sijoittaminen on, on, on kannattavampi. passiivis-aktiivinen. <laughs> Joo. Kyllä, eli nämä Smart Beta ja Small Cap Value-tyyppiset mm-hmm. niin tota lähestymistavat. Mutta mut edelleenkin niin, 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 ä, siihen, mihin, mihin mun on niin vaikea uskoa, niin on, on se kallis tähtisalkunhoitajan hartialla lepävä että Se voi olla, että maailmaan syntyy seuraavan vuoden buffet ja niitä on jo itse asiassa ehkä on olemassakin jossain. Mutta mut se, että, että tota, et mä edes ammattilaisena osaisin löytää ne kaksi, mitä suunnilleen on olemassa, niin tota, mä en oikein usko siihen.
0: Mm. Mutta täs... ja, ja
1: se kaveri sitten kuitenkin myöskin ö, vaihtaa työnantajaa. Eli se ei ole sitten loputtomasti siinä yhdessä salkussa yhden rahaston salkunhoitajana. Se niin täytyy muistaa, että jos, jos oikeasti haluaa uskoa johonkin tällaiseen, niin sun täytyy myös löytää sellainen ää, rahastoyhtiö, missä tyypillisesti nämä salkunhoitajat on ihan oikeasti istu 40 vuotta salkunhoitajana, sen saman salkunhoitajana.
0: Niin, mutta jos sä nyt menet sinne ja ne on kaksikymppisiä, ne jäbät siinä. Niin. Sitten sä katsot, että kaksikymppisiä, annakso mä nyt mun sata tonnia tänne sitten. Niin. Ja sä sanot, että joo, me istutaan täällä seuraat 40 vuotta, että anna vaan.
1: Niin. Ei se nyt näin miehiä. Ei se miehkään, mutta mut siis niin kuin mä mainitsin, että tämä Price, niin se on yrityksenä sellainen, että niillä on sellainen, oikeasti sellainen kulttuuri, että, että siellä nämä salkuhoitajat on niin kuin, vähän vuoden niin kuin Warren Buffett-maisesti niin kuin ikuisesti siellä. Ja se ongelma niin kuin normirahastoyhtiössä on se, että tota, jos Warren Buffett olisi ollut niin kuin jonkun Fidelitin aktiivinen salkunhoitaja 90-luvulla, niin kun hän jäi niin kun kuudessa kuukaudessa 120 prosenttia S&P 500 jälkeen, vai oliko se Nasdaqin öö, indeksistä jälkeen, niin luuletko, että hänellä olisi työpaikka jäljellä enää?
0: Se on todennäköisesti kolme kuukautta että riittänyt, niin Fideliti <laughs> pomoi sanon, <laughs> niin. Warren, tuossa on meidän <laughs> siitä, että ota, ota se yksi pahvilaatikko, jotain sinut toimistotavaroit mukaan ja häivyttäisi Ei
1: Eikö, mm. ja, ja näin ollen niin, niin päädytään vielä niin kuin sellaiseen tulkintaan, että okei, öö, jos sä haluat sijoittaa tällaiseen yhteen sankari niin hänen pitää sitten olla samanlaisessa asemassa kuin Warren Buffett on ollut Berkshire Hathawayssa, jolloin se, se kyseinen salkunhoitaja pystyy toteuttamaan niin kuin orjallisesti sitä omaa tyyliä ja meni markkinat ihan miten päin vaan. Ja huomatkaa, että Berkshire Hathaway on niin kuin osakeyhtiö, eli siihen ei ole tapahtunut pörsiromahdusten yhteydessä mitään lunastuksia, vaan se osakkeen arvo on ehkä laskenut, mutta Buffet ei, ei ole koskaan joutunut myymään niin kuin mustina maanantaina niin kuin pääpunaisena. heillä on
0: työrauha siellä tehdä ihan mitä ne haluavat niin sijoituksilla ja reagoida mitä ne haluaa. Et sitä niin sitä luksusta ei muissa tämmöisissä
1: rahasto tuotteissa ole. Ja näin ollen, niin, niin tota, mä en missään tapauksessa sijoittaisi sellaiseen niin tähtisalkunhoitajan rahastoon missä se tilanne on mikään muu kuin Berkshire Jos se on sellainen rahasto, että sieltä käytännössä salkunhuoltaja joutuu niin käymään kauppaa asiakkaiden lunastusta seurauksena, niin hänelle ei käytännössä ole ihan oikeasti mitään mahdollisuuksia menestyä pitkässä juoksussa.
0: Okei. Nyt tuntuu semmoinen asia, että tieto lisää tuskaa. Ja se, mitä tässä tuli mun mielestä key takeaways, eli, <laughs> eli se hajautus, hmm. eli vaikka sä löydät sulle yhä sopivimman tuotteen, niin et nyt ihan varma voi olla siitä, että onko tämä se paras, paras sulle pitkässä juoksussa? Et mä, se... Niin
1: kuin mä sanoin, että mä, mä tosiaan, niin mä laitan, mulla on mun tyttärellekin, niin, niin niin, joka on ehkä mua itseään tärkeämpi niin kuin osapuoli mun elämässä, niin, niin tota, hän, hänelle on niin kuin suunnilleen 50-60 prosenttia puhdasta maan, ma, niin kuin maanosaindeksiä, joka on kustannustehokasta kuin FAAN, sitten siellä on sitä small cap ja jossain vaiheessa kun mä kerkeen, niin mä kaivan sinne niin kuin, ä, tota noin, niin, ä, sitä kehittyvää markkinaa. Ja nämä painot on suunnilleen ä, sillä tavalla, että ne kehittyvät markkinat on ylipainossa aika lailla, että se on niin kuin 10-20 prosenttia salkusta ja sitten niin kuin, ä, 40-40 puhdasta indeksiä sitten tällaista ä, systemaattista, aktiivis passiivista, tutkimukseen pohjautuvaa sijoitustrategiaa, mm. ja siellä tosiaan kehittyvillä markkinoilla niin siellä on sitten tilaa tällaiselle, tällaiselle niin ihmisalkunhoitajalle, mutta tota, se onkin vain siellä ja se on vain silloin, jos tämä kyseinen salkunhoitaja on paikallinen, puhuu paikallisia kieliä ja on verkostoitunut paikalliseen yritysmaailmaan jo viimeiset kymmenen vuotta.
0: Mm. Moni suomalainen salkunhoitaja puhuu Norjaa Kalleilla jälkeen perjantaina, mutta tuota, se ei tarvitse riittää, että ne tuntis Norjan markkinoita.
1: No ei välttämättä. Okei.
0: Okay. Sitten hei, hypätään tuota kuulijakysymyksiin. Heti ensimmäinen siitä, että me ollaan saatu monta kertaa kysymys siitä, että voiko tämmöinen passiivinen tyyli, eli indeksisalkunhoito saavuttaa rajansa. Jenkeistä on ollut monta artikkelia tästä, että mm. jossain vaiheessa se dominoi sitä päivittäistä kaupankäyntiä, ei siellä ole niitä aktiivisia. Pelaajia, jotka oikeasti määrittää sen hinnan. Ja sen jälkeen, kun hinta on määritetty, sitten taas tämä passiivinen tyyli joutuu sopeuttaan niitä omiin salkkoja sen mukaan. Että voiko olla, että jossain vaiheessa pörssikaupakäyti kuihtuu ja se tavallaan se hinnanmuodostus se ei ole enää täydellistä siellä. Voi. Mutta se ei ole vielä
1: se tilanne nyt. Ei. Hyvä. Se on, se on, se on just näin. Ja, ja siis jossain vaiheessa se totta kai tulee, mutta ihminen on äh, ainakin toistaiseksi näyttänyt siltä, että, että niinku sijoittamisessa, niin it's hopes, victory over experience, eli löytyy tarpeeksi paljon ihmisiä, jotka sitten kuitenkin ajattelevat, että no, mutta mä kuitenkin onnistun löytämään ne, mm. ne paremmat osakkeet, ja mä niin analysoin nyt yrityksiä päivät pitkät. Mutta mut, mut siis teoriassa se on täysin mahdollista, että se menee yväriksi koko homma. Mut, niin mut käytännössä
0: tos... tämä on tuomion totuuden torvien turhaa toitotusta tässä vaiheessa vielä sitten.
1: No, mutta siis se, siinähän käy näin, indekset yleistyvät, sitten yleisty sit niin sitten yhtäkkiä aktiiviset salkunhoitajat alkaa saamaan parempaa Yl, ylituottoa, ja silloin se raha va- menee sinne takaisin, ja sitten se heiluu siellä edes taas, varmaan tavoin, ja sitten jossain vaiheessa se jonkunnäköinen terroritasapaino ö, syntyy, ja siinä kauhun, se tas, Kauhun tasapaino. Niin. Joo.
0: Sitten hypätään semmoinen, Aki, kuulija kysyy, ja kertoo näin, että omista rahastoa, jonka vanhemmat on ostanut 10 vuotta sitten, kulut joku puolitoista Nyt se on tuottanut koko aikana 38 pinnaa, Niestäs. ja 10 vuotta ollut se, ja tota, hän on tän pitkäaikainen sijoittaja, 20-40 vuotta. Tämä on nyt jäänyt siitä indeksistä, eli hän nyt miettii, että on, on kulut, ja pitäisikö tämä myydä vai pitää vai miten tehdä. Tässä ei summista puhetta, mutta selvästi pitkäaikainen sijoittaja, että tässä ei nyt ihan hengähätä on tehdä mitään ja Nopeasti laskin tästä, että jos hän nyt myisi, niin maksaisi noin 8-9 pinnaa salkuarvosta veroja, Joo. jos ei mitään muita
1: tämmöisiä netotusmahdollisuuksia ole. No, niin, se tarkoittaa sitä, että kuudes vuodessa niin, niin, tota, matalakuluisempi vaihtoehto on, on niin menee ohi. Menee ohi. Eli, ja nyt jos hän puhuu siitä, että hän on 20-40 vuotta sijoitushorisontti niin tässä seuraa, että kannattaa. Kannattaa siis myydä ja vaihtaa.
0: Niin, jos summat on pieniä eikä mitään muut myyntiä vuodessa, niin se verovapaa verovapamyyntikin voi tulla, tai alle tonnin verovapamyynti myynti tota, mahdolliseksi. Mutta nyt me puhuttiin aktiivi, passiivi tai hybridi, niin, niin mitä sä nyt lähtisit neuvoa tässä sitten?
1: Että no mä neuvon sen kyllä, niin kuin, että jos 10 vuotta on tuottanut 38 prosenttia, niin, se on niin siinä on otettu takkiin noin, noin 60 prosenttia jo. Me lopettaisin tuon himmelin ja se puolitoista prosenttia syö niin julmetusti. Siinä, siinä rahastossa on todennäköisesti kokonaiskulut jossain kahdessa prosentissa. Ja se tarkoittaa. Niin ja kaikki ne. Niin, niin, se tarkoittaa just sitä, että, että, tota, että siinä lähtee helposti puolet sulle tuloutuvasta tuotosta niin jää saamatta, kuin sellaiset korkotasot. Mm. Niin, näin ollen, pistä myyntiin, vaihda, vaihda tota, kustannustehakkaampiin vaihtoehtoihin.
0: Aki, kerro se vaan kirpasee?
1: No sitten vielä Heikki kertoo, että he,
0: olla, he on eläkeläispariskunta, kerrostalo osake, laina-aika noin 10 vuotta. Eli mä oletan, että tässä tasaisesti lyhennetään sitä kerrostalon lainamäärää kymmenen vuoden aikana. Hän kysyy, olisiko mahdollista sijoitussäästämisellä lyhentää tuota laina-aikaa edes vuodella tai muutamalla. Hyvä. No. Hemmeti hyvä kysymys sinänsä. Kyllä. Ja. ja periaatteessa on mahdollista, mutta sisältää riskiä. Kyllä. Eli tavallaan sä voisit Heikki tehdä sillä tavalla, että meet pankki että sä haluat loppulainaista luppulainaista bullet-lainan, eli kymmenen vuoden päästä maksasit kaikki pois, mm. ja maksasit vaan korkoja tämän kymmenen vuoden ajalta. Joo. Tämä olisi mahdollista, mutta sitten sä voisit sijoittaa sen saman summan. Sen lyhenny summan niin, osakkeisiin. Mm. Eli jos sä, jos sä oot maksanut aikaisemmin, äm, vaikka prosenttia kahden kuluisit siitä ja saisit keskituottoon, niin siinä jäisi aika paljon slackia niin sanotusti, mikä jäisi sun oma fikkaan ja loppupeleissä, sit, kun sä pyöräyttäisit kahdeksan vuoden jälkeen, niin optimitapauksessa sä maksasit lain ajan pois. Joo. Mutta jos ei se tuotakaan, niin. jos sä otat vaikka takkiin
1: sijoitusoperaatiolla,
0: sitten ollaankin niin tenkkapoo tilanteessa, että ei se nyt ihan näin mennyt. Sitten täytyy olla se plan B, että se ei ollutkaan parempi tapa, mutta ei. se olisi ollut mahdollista.
1: Joo. Ja tässä, niin kun, tässä on niin kun mun mielestä tyyli, hyvä esimerkki siihen, että miksi. Mihin näitä meidän tulevia rahastoja rahastot sopii? Eli missä on, niin on puuttua aikaisen digibuffetin logiikkaan, vähän pohja- löyhästi pohjautuvat, ja jotka sieltä vähän kaiken näköisin pääomaluokkia, joissa on, on viipua sillä tavalla, että päästään niin kun osakemarkkinariskitasolle. Niin, niin tota, e, näissä kun on hallinnoitu tätä niin riskiä niin hyvin määrätietoisesti, niin ne sopii vähän lyhyemmälle aikavälillä sijoituskohteeksi ää, kuin ihan puhtaat ää, Hankidori-tyyppiset osakeindeksirahastot, jotka siis lyhyellä aikavälillä voi heilua vaikka kuinka hemmetistä, koska sehän niin kuuluu, kuuluu niiden luonteeseen. Et, et, täh, just tähän niin mun mielestä so, saattaisi nämä rahastot, mitä nuunnet on tuomassa, niin istuis kuin nenän päähän. Joku kysyy, että miksi, miksi vaan kymmeneksi vuodeksi, miksi en pidemmäksi ajaksi, niin, niin tota mun vastaus on, että joo, kyllä se voi olla pidemmäksikin ajaksi, mutta sitten kun ollaan tosi pitkä, puhutaan tosi pitkälle aikavälillä, niin kuin niin mä tuossa edellisessä, kun puhuttiin näistä aktiivinen, ja passiiveja ja poispäin, niin, niin tota, kyllä mä sitten siinä niin kuitenkin haluan sen 50 prosenttia niin kuin ihan puhtaisiin kustannustiokkaisin osakeindeksirahastoihin, koska ne on niin himmeleinä sitten tosi pitkällä aikavälillä niin kuin, mm. niin puht, varmiimmin hyvin
0: tuottavia. Mm. Mut tässäkin, kun katsoo Heikin keissiä, mistä hän kertoi tässä, niin kymmenen vuotta ei ole mikään jäätävän pitkä aika. Siinä ei sitä korkoa ihan hirveästi vielä muodostuu, mutta ainoa mikä kommentti tässä on, että mihinkään yhdistelmärahastoihin tässä ei ei, 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 ei sitten mennä, ei. että siellä, siellä ne se 2, on, 2% niin... kulut, niin se siirtyy vain taskus toiseen, että sitten on parempi melkein lyhentää sitä lainaa ja olla tyytyväinen siihen.
1: Joo, ei ole kyllä, että kyllä tässä niin kun, äh, pitää ottaa se riski äh, laskennallisesti, niin markkina riskillä, niin, tota, markkinariskillä, niin, niin tota, jos tänään sijoitat könttäsumman, niin äh, seitsemän, kahdeksan vuoden kuluttua, niin se summa pitäisi tuplaantua, mm. mutta nyt jos sä sitten äh, teet näin, kun Minkä tuossa just äh, kuvasi, että siirretään sen lainojen lyhennysmäärä niin tällaiseen kuukausisäästömis tyyl, niin kuukausisäästömistyyliseen himmeliin, niin tota, se kestää pidempään. Et, 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 et siinä mielessä niin, niin tosiaan tässä on riskinsä. Tämä ei ole varmaa. Joo, Ää, heikki, me,
0: me ei tämän perusteella saatu ihan täysin tietää, että, että halusitko säästää vai sijoittaa. Neillä on vissi tämmöinen vivahdeero, että, että pystytkö sä nukkuu mukavasti tietää siinä, että arvonvaihtelut voi olla niin isojakin tässä kymmenen vuoden niin. aikahorisontissa. Ja se on
1: just se juttu. Et, et niinku, sen takia mä jauhan koko tästä, että kymmeniä vuosia säästetään, niin se on ihan varmasti niin, että sul, sulla niinku lopussa on niin onnistunut onnistunut sun, sun säästämissijoittamistoiminnassa. Kymmenen vuotta on se minimiaikajakso, mihin ylipäätänsä kannattaa miettiä sitä osakeriskiä, ja se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että siinä kuitenkin on aika kohtalainen riski, et me tied, katsotaan tästä hetkestä taaksepäin vuoteen 2008 niin tää, tää tota, ja, ja siitä kahdeksan vuotta taaksepäin, niin, niin tota, kyllähän näin, niin markkinoilla on tapahtunut vaikka mitä. Mm. Ja se riippuu sitten ihan siitä, että jos se niin tosiaan sitten kymmenen vuoden kuluttaa täsmälleen on sitten se hetki, jolloin sinun pitäisi maksaa se laina pois, niin e, ja armoa ei ole, niin silloin, silloin tässä on niin ihan konkreettinen vaara tässä, tässä touhussa.
0: Kyllä. Toivottavasti sait näistä vinkkeistä jotain käyttökelpoista. Yes. Ja sitten, hei, pyyntö. Jakakaa tätä Stubukan somepläjäystä. Meidän täytyy saada Alex sinne johtopaikalle, eikö näin? Kyllä, ehdottomasti. Isoksi johtajaksi. Isok. Ei muuta kuin palautetta hashtag rahapodi, rahapodi.nu.fi, iTunes, Spotify, YouTube, kaikki löytyy. Tilatkaa kanavaa. Ensi viikolla taas jotain uutta ja isoa.
1: No niin,
0: moi. Kiitos. Moi. moi.